0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute bei mir zu Gast online dieses Mal, Thilo Baum. Herzlich willkommen, lieber Thilo. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, und liebe Kathi. Thilo, danke es, sehr.
0: Ja, und es geht ja um das Thema endlich rauchfrei. Mhm. Und jetzt einmal vorweg zu deiner Person, wie kommt man zu so einem Titel, wie kommt man dazu, ein Seminar zu Endlich Rauchfrei zu machen?
1: Das Seminar, das wir mal entwickelt haben, heißt ja Nichtraucher in fünf Stunden. Dieses Seminar geht zurück auf den Dr. Stefan Friedrich, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite mhm. seit Jahren. Wir haben uns damals zusammengetan, um ein Seminar für Raucher zu entwickeln, mit dem sie mit dem Rauchen aufhören können. Auch aus der Erfahrung heraus, dass wir selber beide im Grunde von heute auf morgen mit dem Rauchen aufgehört haben und selber gar nicht kapiert haben, wie das wie das gegangen ist. Also es hat ja funktioniert und wir wussten nicht, wie funktioniert das. Aber im Nachgang war klar, man kann es erklären. Also es ist möglich, die Zusammenhänge so darzustellen, dass man sie versteht. Und da war die Kombination von Stefan als Arzt und mir als Kommunikationsmenschen eine schöne Mischung, weil es dann meine Aufgabe war, zum Beispiel wissenschaftliche Modelle so zu vermitteln, dass sie jeder versteht. Es ist auch gar nicht schwer, aber es ist ein bisschen Hintergrundwissen nötig. Warum wirkt Nikotin im Gehirn bei Rauchern anders als bei Nichtrauchern. Nichtrauchern wird ja schlecht ne? und die Raucher sagen, es tut gut. Also das dann ähm, mehr oder weniger neurowissenschaftlich erklären zu können, das war dann die Kombination aus, ähm, ja, ich sag mal Kommunikation und Medizin.
0: Und war es eigentlich dein eigener Wunsch, aufzuhören oder warst du eher das Versuchskaninchen?
1: Nein, das war die Reihenfolge war anders. Ich habe 96 aufgehört, der Stefan 2000. Mhm. Ähm, ich war damals Student, ich hatte Migräne, also wirklich Flimmern auf dem Auge, Kopfschmerzen ganz übel und ähm, Ärzte haben mir ähm, Aspirin verschrieben, mit dem ich äh, natürlich das Blut sozusagen verdünnflüssigen kann. Ja und dann bin ich an einen Arzt geraten, der hat mich gefragt, sag mal warum ist dein Blut überhaupt dickflüssig, wie kommt denn das und hat mir den Zusammenhang erklärt, Kohlenmonoxid im Rauch und ähm, ja Thrombozyten und alles und das war sehr spannend und ich habe in dem Moment kapiert mit 26, okay, du wirst krank vom Rauchen, bist Mitte 20, also lass es bleiben. Das war für mich ein ganz wichtiger Impuls, denn ich habe dann meine Kippen tatsächlich weggeschmissen und seitdem auch keine mehr geraucht.
0: Eine kleine Anekdote meinerseits, mhm. ich habe auch zu Studentenzeiten geraucht. Ja. Und ich weiß nicht, ob man das in der gesunden Viertelstunde eigentlich so bezeichnen darf. Ich war eigentlich eine Genussraucherin. Mhm. Also ja. ich hab, mir ist es nicht schwer gefallen, einfach einmal von heute auf morgen aufzuhören, weil ich einfach gesagt habe, okay, wozu das Ganze? Und ich bin mir einfach auch nicht süchtig vorgekommen. Gibt es schon den Unterschied zwischen den, ich würde es trotzdem so bezeichnen, den Genussrauchern und den Suchtrauchern?
1: Ich sag mal so, Nichtraucher rauchen nicht. <lacht> <lacht> okay. Wie viele Zigaretten hast du denn damals geraucht, so pro Tag?
0: Ah, vier oder fünf? Jeden Tag? Hm, war unterschiedlich. Also wann ich, ich abends ausgegangen bin, war es natürlich mehr
1: mhm. und,
0: und teilweise vielleicht eine oder zwei am Tag.
1: Ja, und die Zigaretten haben dir wahrscheinlich genauso gut getan, wie jemanden, der 20 Zigaretten am Tag raucht. Weißt du, das Verrückte ah. ist, das Verrückte ist ähm, Raucher glauben, sie tun sich mit den Zigaretten was Gutes. Ja? Und mhm. du hast aber in dem gleichen Augenblick, in dem du eine Zigarette rauchst, eben so ein Wohlgefühl. Gerade nach den ersten drei Zügen denkt man sich, oh, das tut jetzt gut. Mhm. Ähm, zugrunde liegt aber eine Leere, ein leere Gefühl vor dem Rauchen. Du gehst ja eine rauchen, weil dir was fehlt. Ja, Du gehst mhm. raus, weil dir was fehlt, rauchst eine und dann geht es dir besser. Es geht dir aber nicht besser als einem Nichtraucher, denn dem Nichtraucher fehlt die ganze Zeit nichts. Mhm. So wie, wie oft am Tag dir jetzt was fehlt, ist gar nicht so maßgeblich. Angenommen, dir fehlt fünfmal was am Tag, dann rauchst du fünf Zigaretten. Angenommen, du hast dieses leere Gefühl 20 Mal am Tag, dann rauchst du halt eine Schachtel. Manche Leute rauchen mehr. Ich war damals bei drei Schachteln. Aber wow. 60 Zigaretten am Tag, aber die das Gefühl, wenn ich eine Zigarette geraucht habe und dachte, boah, die tut gut, das war genau das gleiche Gefühl, wie das Gefühl, das du hattest, wenn du eine von deinen mhm. fünf Zigaretten geraucht hast.
0: War das einfach dann von, von mir persönlich abhängig, dass ich mir dann einfach ein bisschen leichter getan habe, aufzuhören?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich denke, das Aufhören selber ist nicht schwer, wenn man weiß, wie es geht. Es gibt auch Unterschiede dazwischen, ob jemand die äh, Bedeutung des Rauchens überbewertet oder nicht. Es gibt Leute, die bauen darauf riesige Gedankengebilde auf, die sagen, oh, wenn ich nicht mehr rauche, dann kann ich nicht mehr kommunizieren, nicht mehr telefonieren, nicht mehr denken. Das ist natürlich Unsinn, denn keinem Nichtraucher fehlt das Rauchen in keiner Situation, weder bei Stress noch beim Warten auf den Bus. Nichtraucher brauchen niemals Zigaretten. Aber du hast das Ganze nicht irgendwie zu, einer, zu einem riesen Merkmal deiner Persönlichkeit aufgewertet und deswegen war es für dich wahrscheinlich auch relativ leicht zu sagen, okay. ich lasse das bleiben. Übrigens im Seminar, das wir ja machen, ähm, da geht es auch um die Frage, wie kann ich denn diese Bedeutung des Rauchens runterregulieren? Wie kann ich denn mhm. mal daraus nicht so ein Riesenmonster machen? Denn im Rückblick sagen dir alle Ex-Raucher, unterm Strich war es eine der allerbesten Entscheidungen, die Kippen wegzuwerfen und nicht mehr zu rauchen.
0: Und weil du sagst, es fehlt etwas... Die meisten Menschen müssen sich ja dann mit etwas anderem kompensieren, oder?
1: Es ist dann auch wieder eine Frage der Interpretation. Es ist völlig klar, dass wenn ich mit dem Rauchen aufhöre, dass das Gehirn eine Zeit braucht, um sich wieder zu regenerieren, um sich zu normalisieren. Wenn die Wirkung des Nikotins aus dem Gehirn raus ist, was relativ schnell geht, wir gehen im Seminar von ein bis drei Wochen aus, bis überhaupt gar kein Nikotin mehr im Gehirn nachweisbar ist, dann heißt das natürlich nicht, dass du drei Wochen wartest, bis du nicht Nichtraucherin bist, sondern die Frage ist im Grunde die, eine, das Mangelgefühl, ich brauche eine Zigarette, lässt sich daran abmessen, wie gut die Zigarette tut. Also wenn du im Kino warst und du hast dir einen 3-Stunden-Film angeschaut und du kommst raus, dann wirst du sagen, boah, die Zigarette nach dem Kino ist ja richtig gut. Warum ist die richtig gut? Weil du während des Filmes einen Nikotinabbau hattest und das Bedürfnis nach einer Zigarette, die Leere entsprechend stark war. Ja? Entsprechend gut tut die Zigarette und wir fragen aber in unserem Seminar, wie gut schmeckt eigentlich die erste Zigarette am Morgen? Wenn ich neun Stunden geschlafen habe oder zehn Stunden, elf Stunden nicht geraucht habe, wie schmeckt die denn? Erinnerst du dich noch? Wie war die erste am Morgen?
0: Ich habe morgens nie geraucht. Ich okay. nie geraucht. So und
1: jetzt pass auf, jetzt sagst du mir, du hast morgens nie geraucht. Dann sage ich dir, so schlimm kann die Abhängigkeit nicht sein. Wenn du, ja. wenn du über Nacht eine Abstinenz von zehn Stunden hinlegst und dann den ganzen Vormittag nicht rauchst, dann glaube ich nicht, dass du so dermaßen körperlich abhängig warst. Wenn du dann die mhm. erste Zigarette des Tages ansteckst, dann wird die so schmecken wie den meisten Rauchern, nämlich sie wird reinknallen. Es sei denn, du hast Alkohol dazu, denn wenn du am Nachmittag mit dem Prosecco wirkt das anders, ja, aber ich sag mal, die erste Zigarette am Morgen, die ballert schon und die tut mhm. im Grunde weh und die zweite tut dann gut, weil die erste diese körperliche Abhängigkeit, dieses leere Gefühl wiederherstellt herstellt. Das heißt, dass wir über Nacht, deswegen enden unsere Seminare aller Regel um 18, 19 Uhr, damit wir einen Großteil des Entzugs auf die Nacht legen, auf den Schlaf, wenn wenn ich über Nacht quasi entzogen bin und am nächsten Morgen aufwache und eine Zigarette sowieso nicht wirklich wertvoll schmeckt, dann kann ich sagen, geht der Entzug relativ schnell. Und so hast du, stell dir vor, wie schmeckt die Zigarette nach drei Tagen? Du rauchst drei Tage keine Zigarette, zündest dir eine an, wie schmeckt die. Publikum sagt durchgängig fürchterlich. So, da ist keine Nikotinabhängigkeit in dem Sinne mehr.
0: Summa summarum, es ist wirklich eine reine Kopfsache.
1: Würde ich sagen, ja. ist eine Kopfsache. Mhm. Es ist eine Entscheidung, die man trifft und dann umsetzt.
0: Und wer kommt jetzt so in eure Seminare? Sind das jetzt ähm, Menschen, die, die sagen so salopp, ähm, ich schaue mir das mal an oder die wirklich äh, den großen Vorsatz haben, ich möchte nach diesem Seminar rauchfrei sein?
1: Das gibt es beides. Mhm. Natürlich kommen Menschen ins Seminar, die schon sehr motiviert sind. Es gibt natürlich Raucher, die gucken sich kein Seminar an. ja klar Also mhm. du hast, wenn du offen bist für das Seminar, natürlich schon deswegen mal gute Karten, weil du dich drauf einstellst, weil du offen bist dafür. Und ähm, es gibt sehr viele neugierige Menschen und auch sehr, viele Aufhör, auch sehr viele aufhörwillige Raucher. Es gibt aber auch, und das ist halt manchmal, wenn Medien dann über uns berichten, auch immer witzig, dass plötzlich ganze Kamerateams hinterher melden, sie hätten mit dem Rauchen aufgehört, obwohl sie nur darüber berichtet haben, weil sie es halt mitbekommen haben und sich haben überzeugen lassen. Und ähm, das, das stimmt uns dann froh, weil wir dann sagen, okay, offenbar überzeugt es. Und wir wollen ja auch niemanden bekehren. Wir wollen niemanden belehren. Also wir verurteilen das Rauchen nicht. Es wird nicht moralisiert und ich sage nicht, du musst aufhören, weil du sonst krank wirst oder so. Sondern ich sage, pass auf, 90 Prozent der Raucher wollen aufhören. Sie wissen nur nicht, wie, wie sie es anfangen sollen. Wir erklären das Rauchen in der und der Hinsicht und wir machen das so, dass du unsere Modelle verstehst und wenn du unseren Gedanken folgst, wirst du wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, ja, überzeugt, ich lasse es bleiben. Also insofern machen wir eine Überzeugungsarbeit mehr oder weniger und gar keine großartige psychologische Intervention oder so. Ich bin überzeugt, wenn jemand versteht, wie die Mechanismen des Rauchens funktionieren, lässt das bleiben.
0: Du bist seit 1996 jetzt rauchfrei?
1: Ja, seit dem 22. Mhm. Mai um 14.30 Uhr.
0: Wow, so, okay, so richtig gemerkt. Mhm. <lacht> ähm, aber gibt es so Momente, wo du sagst, jetzt wäre Zigarette gut?
1: Nein. immer? Nein.
0: Nein? Nein.
1: Also Wirklich? ich denke manchmal daran, dass ich in bestimmten Situationen früher geraucht hätte. Aber das ist jetzt so weit weg, das ist so lang her. Also... Nee, das passiert nicht. Das ist auch schon sehr früh so gewesen, also ich habe man muss da nicht 20 Jahre warten, bis das sich einstellt, sondern das war relativ schnell der Fall, weil ich verstanden habe, dass ich jetzt entscheide, wie es mir morgen geht und dass ich einfach gemerkt mhm. habe, dass ich schon als Student an einer, an einer, an einer gesundheitlichen Folge des Rauchens äh, leide. Da, das war für mich nicht hinnehmbar. Und in dem Moment habe ich gesagt, komm, dann haut das, hau das Zeug weg. Ich dachte auch erst, die Zigaretten, die ich noch zu Hause habe, müsste ich verschenken. Aber nein, das macht man nicht. Man schenkt niemandem Gifte, die süchtig machen. Also es sei denn, man hasst jemanden, aber ansonsten.
0: Und äh, Tilo, jetzt nochmal zum Seminar selbst. Der Titel lautet äh, Nichtraucher in fünf Stunden. Also sprich, dauert das Seminar dann auch fünf Stunden?
1: Es dauert in der Ursprungsversion fünf Stunden, unser Seminar heißt auch so, manchmal wird es ein bisschen länger, aber in aller Regel schaffen wir es in fünf Stunden. Ähm Dazu gehören natürlich Pausen, also nach etwa 50 Minuten gibt es jeweils eine Pause und zwar eine Zigarettenpause. Da sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann eingeladen, rauszugehen und eine zu rauchen. Ja, wirklich? Na, ja, ja, klar. Wir können doch die Leute nicht ins Seminar setzen und sagen, du hörst jetzt auf zu rauchen und dann erkläre ich dir fünf Stunden lang, wie das gehen soll. Nein, die Leute mhm. setzen sich rein wie in jedes andere Seminar, machen ihre Pausen und ich rede ihnen das Rauchen aus. Also von Pause zu Pause werden weniger Leute Lust haben zu rauchen und am Ende des Seminars werde ich fragen, wer von euch ist jetzt nicht Raucher und alle Hände werden hochgehen. Wirklich? Ja.
0: Wow. Und wir beenden ja unsere gesunde Viertelstunde immer so mit einem positiven Ausblick oder mit einem mhm. Gesundheitstipp. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, vor allem all jene, die jetzt Raucherinnen und Raucher sind?
1: Gesundheitstipp für Raucherinnen und Raucher. Ähm, wenn ihr ins Seminar kommt, dann macht euch nicht verrückt, sondern es ist nett, wenn ihr jetzt zu Silvester, zu Neujahr mit dem Rauchen aufgehört habt, das ist toll, dann bleibt dabei, kommt vielleicht trotzdem ins Seminar und lasst euch dann noch restlos überzeugen. Nur wenn ihr jetzt raucht, dann raucht halt bis zum Seminar weiter, setzt euch nicht unter Druck und kommt dann einfach rein, setzt euch hin wie ins Kino und lasst euch das Rauchen ausreden, lasst euch überzeugen und vor allem legt den Fokus nicht so stark auf die schlimmen Seiten und alles ist böse und alles ist schlecht und das Rauchen macht mich krank und ich werde dran sterben. Wenn ich so eine Drohkulisse aufbaue, auch in meinem eigenen Kopf, sozusagen als Gewalt gegen mich selbst, das steigert die Motivation in keiner Weise. Also besser ist es zu sagen, ich freue mich darauf, bald nicht mehr rauchen zu müssen, denn der Körper wird sich erholen. Jedes Organ nimmt sich die Zeit, die es braucht. Also ich sage mal so, Raucher fragen immer, wie lange dauert das, bis die Lunge sich erholt? Ja? Mhm. Und dann sagt, kannst du jetzt irgendwas antworten, ist ja immer eine Frage der Statistik, keine Ahnung, die Zahl stimmt jetzt nicht, aber spaßeshalber, ich sage mal ein halbes Jahr. ja Sagen dann die Raucher, das dauert mir zu lange, dann rauche ich lieber 20 Jahre weiter?
0: Nein, Verstehst kann, du? Das, das,
1: das ist die Logik. Jedes Organ nimmt sich die Zeit, die es braucht und es lohnt sich immer, mit dem Rauchen aufzuhören, egal wie alt ich bin und egal wie krank ich schon möglicherweise bin vom Rauchen. Es lohnt sich immer, mit dem Rauchen aufzuhören.
0: Vor allem auch finanziell.
1: Und das kommt dazu, ja, genau. <lacht>
0: Ja, Chilo, ich sage vielen herzlichen Dank für die ganzen Eindrücke, die du uns jetzt damit auf den Weg gegeben hast. Und Gerne. Ich glaube, viele sind jetzt aufmerksam geworden, das eine oder andere Seminar zu besuchen. Mhm. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt wirklich mit dem Gedanken spielen, mit dem Rauchen aufzuhören, ein sehr schönes rauchfreies 2024.
1: Das wünsche ich auch und vielleicht sehen wir uns im Seminar, würde mich freuen.
0: Sehr, sehr gerne. Alles Liebe Thiele und Dankeschön. Alles klar.
1: Danke, Kathi. Tschüss.
0: Und als kleine Erinnerung, der sechste Inviertler Rauchfreitag findet am 27. Jänner von 13 bis 18 Uhr im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Seminarzentrum statt. Anmeldungen erbieten unter gesundesried.at.